1: Hacerlo. Llaman a mi puerta una vez más.
2: A voz, escucharía el silencio y nada más, nunca más te celaría, todo debe suceder,
1: no hay más tiempo que perder. El temor al desamor y el dios de todo aplauso ríen de mis ansias de vivir.
3: ¿Qué si no tuvieras miedo?
2: que nada te detiene
0: que... los super ratones ¿eh? los super ratones acompañados con Michael Isal y Alberto Pérez abren la semana de buenas compañías con este tema ¿Qué se llama si no tuvieras miedo, miedo ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Reintegrado el señor Gerardo Subirana, titular de la operación técnica de este programa. En la producción, el señor Gonzalo Comito, desde hace cuatro años productor de este programa. Mi nombre es Daniel Martínez y la idea es saludar a todos este, y, y desearles que tengan una, una buena semana. Uh, leí recién en los posteos de la transmisión que hubo un temblor muy fuerte en Mendoza cosa que yo estaba leyendo recién no, digo, leyendo antes de, de venir a tomar posesión acá del, del espacio de, de mi casa desde donde hago el programa y no, no prendí televisión, nada así que no, no me enteré porque con Gaby estuvimos cenando y charlando cosas en la cena tampoco prendimos el televisor mientras cenábamos Así que hubo un temblor fuerte en Mendoza. Espero y saludo a la gente de allá. Espero que no haya sido jorobado, ¿no? Este, acá lo resentí. Dice, me estás cargando, Gerardo. ¿Cómo vas a sentir ahí? El, 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 el... ¿El qué sentiste? ¿De qué me estás hablando? ¿Este? ¿Qué sentiste? El temblor de Mendoza se movieron las cosas en el estudio arriba en el, en el piso alto, mirá bueno, increíble, bueno yo estoy en un primer piso pero no, no este qué loco así que tuvo réplica en Buenos Aires algunos movimientos bueno lamento muchísimo y mando un saludo a gente mendoza espero que no haya este víctimas fatales este que fue un, un temblor de grado alto eh, la tierra protesta ¿no? y se tomó un descanso leí el otro día algo muy lindo las personas se fueron a sus casas las aguas muchas de ellas este, se recibieron menos contaminación la gente no, no fue por mucho tiempo a los mares, a los ríos tiraron menos porquerías las personas tuvieron que encerrarse, tuvieron que hablar y no pudieron acercarse. Es como si la Tierra hubiera evitado la compañía de los humanos, pero, pero los, humanos, los seres humanos alteraron el curso de sus vidas, alteramos, perdón, el curso de sus vidas con esta pandemia, gracias cielo, con esta pandemia alteramos el curso de nuestras vidas, totalmente, de nuestros vínculos, de, de, de gente que se ha enfermado, de chicos jóvenes que se enfermaron mucho, de abuelos que se enfermaron poco, de esta cosa insólita, ¿no? Porque es insólito. Sí, hay tendencias, pero hay tendencias, pero no es una regla absoluta, ¿no? No, no, no es una cosa... La ciencia pudo arrimar un poco, pero no pudo determinar todavía ni combatir. Hay, hay tratamientos que se hicieron hasta hace poco y han sido muy criticados, se dejaron de hacer, que el dióxido de cloro, que el suero este, que se extrae de los caballos, que está todo en discusión, pero la naturaleza, el mundo, se tomó un respiro de nosotros se tomó un respiro de nosotros como si como si la tierra tuviera miedo de los seres humanos y como para no tenerle miedo no como para no tenerle miedo a los seres humanos por ahí hay un loco en una de las coreas este un loco que ...que declara que no tiene casos para el coronavirus, que es mentira... ...un loco que gobierna por la fuerza... ...que ha probado misiles en el fondo del mar... ...que explotan en la corteza interna de la tierra... ...en el mundo submarino, vuelan miles y miles de peces... ...hay barcos petroleros... ...hay un barco encallado con 30 millones de litros de petróleo... que que está por partirse si cuando se parta va, va a ser un, un desastre en la naturaleza hitícola, ¿no? Toda la, la, la fauna marina. Toneladas y toneladas y toneladas de plástico, traga el mar de botellas y cosas que son tiradas por las personas, que por supuesto no degradan y por supuesto intoxican a los peces como si el mundo se hubiera tomado un respiro, como si tuviera miedo de nosotros. Como decía, me acuerdo siempre de esa frase, un profesor de biología de segundo año de mi secundario, cuando yo tenía 14 años, el, el hombre es un lobo para el hombre, decía. El hombre es un lobo para el hombre. El hombre es el peor enemigo del hombre. La naturaleza no ha este, producido las muertes que el hombre ha producido, ensayos. Muerte. Fíjense que la viruela está erradicada desde hace muchísimos años y fue una, una pandemia total. Sin embargo, el virus de la viruela lo tienen tres países guardados. Uno de ellos es Rusia, es decir, el virus guardado y encerrado en un laboratorio, ¿Para qué no? Porque si volviera una viruela mundial toman el virus de la primera persona que lo tiene lo aíslan y, y pueden trabajar sobre la vacuna, supongamos, ¿no? Hay vacuna de la viruela. Podría haber otra cepa. ¿Para qué guardan el virus, no? ¿Para qué guardan el virus de la viruela? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, el miedo. Creo que la naturaleza, que la Tierra ha descansado un poco de miles y miles y miles y miles de años que el hombre la está dañando. La naturaleza del hombre, en general, es dañar. Más que construir, es destruir. Más que cuidar, es descuidar. Y fíjense que la naturaleza del hombre, consigo mismo, en la inmensa mayoría de las personas, es el maltrato y el descuido. Hoy me decía una entre ayer y hoy, entre, entre, bueno, hacer un mail que leía a la, a la noche, pero hoy el diálogo con una paciente me decía: toda la vida tuve miedo, miedo de que no me quiera la familia que nunca tuve, o sea, tiene su familia de origen, digamos padre, que es su madre. Eh, alguno creo que ya murió, no, no recuerdo bien, hermanas. Pero hubo tanto maltrato. Y ella, que es una mujer grande, o sea, no es una niña, todavía, yo la tomé hace poco, todavía vive teniendo el miedo internalizado a que la familia que nunca tuvo consentido de familia, no la quiera, cuando en realidad nunca fue bien querida. No importa por qué. Qué sé yo. Lo que importa es cómo ella lo sintió. No importa si a juicio de los demás lo fue o no lo fue. Ahora, fíjense una cosa, ¿no? Toda una vida con miedo a no ser querido. Por quienes no es querido o sea le decía yo en un mensaje de whatsapp, yo alterno mucho con mis pacientes no, no. Eh, eh, todas las fórmulas que hagan bien están bien ¿no? no es que yo quiera criticar a las demás fórmulas de psicoterapia todas las que hacen bien están bien este, pero yo no tengo sesiones semanales el tipo de tratamiento que yo hago este, y que fui digamos este focalizando, es un tipo de tratamiento en el que no tengo... Puedo hablar, puedo hablar hoy, puedo hablar mañana, un rato, pero sesiones semanales, no, ya no, yo no lo utilizo. No tengo pacientes, por supuesto que está muy bien, y hay pacientes que son para una sesión por semana. Ok, no es lo que yo trato ni es lo que yo atiendo. Entonces, esto, ¿a qué voy? A que tengo un diálogo continuo con las personas, de ida y de vuelta por escrito, por WhatsApp, por lo que sea. Bueno, entonces, este, posteamos hoy un poco esto, ¿no? Decíamos en el, en el Facebook, en las redes, ¿qué es lo que tus miedos te impiden lograr? Y decíamos, estoy leyendo el posteo eh, textual, decíamos, en la medida que uno alimenta, estoy leyendo en la otra computadora, alimenta sus miedos, estos se vuelven tan inmensos como paralizantes. Cuanto más grandes sean tus miedos, más lejos estarán tus deseos. Cuanto más grandes sean tus miedos, más lejos estarán tus deseos. Esta frase es maravillosa. No es mía, ¿eh? es de una de las personas que colaboran en el manejo de nuestras colaboran trabajan por supuesto cobran por eso en el manejo de nuestras redes lo conduce todo ese equipo mi mujer este, solemos tener diferentes tipos de miedos y tenerlos no está mal pueden ser en ocasiones propulsores para ir hacia donde queremos pueden incluso alertarnos de algunas situaciones, ¿eh? ser consciente de lo que estamos sintiendo es lo importante, en función de aquello de lo que el miedo nos trae, cuál es el mensaje. Sin embargo, cuando se sienten día con día, pueden llegar a, a limitarte o hasta paralizarte en todo aquello que quieras o deseas hacer en tu vida. Los miedos se alimentan de excusas, ¿Cuánta gente yo he atendido una entrevista hoy? En estos días, una chica que es profesional de la medicina del, del norte, del país, que si hace un año me vi con vos, le pido otra entrevista a Marita, le digo, no, para nada, le digo, ¿para qué? Para gastar dinero en otra entrevista. Si si hace un año, y no hubo tremenda modificación en tu vida, que yo tenga que ponerme al día de eso, mandame el mail que yo... Te mandé, porque cuando tengo una entrevista de alguien que puede ser mi paciente, que me pide y que yo creo que puede entrar dentro de... Porque si es para derivarlo, ya en general lo derivo. Hablo con un terapeuta del equipo, con quien creo que debería trabajar lo que estamos viendo en la entrevista, y le digo, mira adelante la persona, ¿eh? Yo no doy ninguna vuelta. Estoy con alguien, con Pepito o Pepita, que es así, 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 tiene tal y tal y tal problema, que viene de tal y tal lugar, porque tuvo tal y tal cuestión en la infancia, o en esto, o hace cinco años, o lo que fuera, y entonces lo derivo con todo el paquetito, con toda la hoja de ruta, con todo el, el plan. Después el terapeuta de mi equipo con su técnica, con su forma, pero ya está enterado de toda la base. Pero cuando yo creo que ese paciente es para mí, y coincidimos con el paciente en la idea de trabajar juntos, el día de la entrevista le mando un mail, en el 99% de los casos, hay alguien que lo veo dudoso, digo, pensá, pensá, hay cualquier cosa, me conectás por las redes, qué sé es yo, pero en el 98, 99% de los que son para que yo los tome como pacientes, le mando un mail. Bueno, esta mujer, esta señora, señorita, Había hasta perdido el mail. Cuando lo encontré, el mail en mi computadora, porque estaba en la bandeja de enviado, no era de hace un año, era de hace dos años. No importa eso. Había perdido el mail, se acordaba que yo le había dado una indicación, pero no se acordaba qué. Pero había hecho terapia. Claro, se asustó en la entrevista, porque fui a todos los temas y hay gente que se asusta. Se asusta de nada. Yo, yo no me como no soy un ogro, le dio miedo, le dio miedo y volvió, Fue hizo una vuelta en terapia, pero una cosa es que lleve a terapia todo lo que habló conmigo, otra cosa es que se le pierda el mail, se olvide, ya no hable porque, porque no quiere meterse, bueno volvió por supuesto, volvió, por supuesto digo porque en este caso no arregló nada de lo que tenía que arreglar, Eso es miedo, no lo que dice la canción de Lerner, el miedo a la verdad. A la verdad mía, no, a la verdad del otro. Entonces lo que digo es esto. Hay tres clases de, vamos a ponerle el título miedo, pero hay tres clases de emociones con respecto al fenómeno de la anticipación. Porque eh, la mente siempre tiene, a priori, un, un pensamiento trágico. Un pensamiento trágico, ¿no? Si si vamos caminando juntos, vos y yo, por una calle que desconocemos, por un barrio cualquiera, aunque sea un barrio seguro, muy seguro, y se corta la luz, el primer pensamiento suele ser de, de cierta conmoción, tendencia trágica. No, no te da alegría que se corte la luz de la calle que es todo oscura, ¿viste? No te da tampoco... ¡Oh, oh, oh qué romántico! No, no, nada. No, no, no pasa nada de eso, ¿entendés? Entonces... Este, vamos a dividir estas emociones, como podríamos llamarle, alteradoras en tres clases, para no llamarle miedo, porque eh, si no englobamos todo dentro mismo, entonces vamos a poner temor, miedo y fobia, temor, miedo y fobia. ¿Es así? ¿Está en la Real Academia Española así? No, qué sé yo. Si las descripciones que yo le voy a dar coinciden con la Real Academia Española. Sí coinciden con una mirada profesional, es decir, una mirada desde, lo, desde, desde la psicología y mi manera de establecer un parámetro para que todos entendamos haya personas que, que, sé yo, que apenas saben escribir con todo el respeto que se merecen, o haya del otro lado un ingeniero nuclear con todo el respeto que se merece, pero los dos son personas y tienen derecho a entender, y que yo les explique a ambos para que todos entendamos. Porque cuando yo no sé de algo, a mí me gusta que me lo expliquen como si yo tuviera 10 años. Y lo digo así, eh lo digo así. Lo digo así, en una mesa de una reunión, cualquiera dice algo que, qué sé yo, que yo no entiendo. Le digo, me haces un favor, lo volvés a explicar, pero como si yo tuviera 10 años. Perdónenme los demás, eh. Discúlpenme, pero la pérdida de tiempo. Pero me lo explicas porque yo no lo entendí. Hacé cuenta que tengo 10 años. Entonces dividimos en temor, miedo y fobia. ¿Qué es el temor? El temor es una emoción... alteradora de la circunstancia en la que uno se encuentra. Es decir, vengo caminando, voy a cruzar una avenida, el semáforo está apto para que yo cruce, pero de repente, porque no anda bien el semáforo, se cambia, y entonces yo que voy a cruzar me detengo, porque tengo un temor, avanza el tránsito, a que me pase por encima. Ese temor, esa emoción temerosa... me precave, me auxilia en una circunstancia que es amenazante. Entonces, qué sé yo, esto que pasó, este, bueno, también Córdoba tuvo las inundaciones, Dios... Esto que pasó en, en, en Mendoza ahora y el terremoto, el, el terremoto, el, 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 bueno, no me sale la palabra, el movimiento telúrico que hubo, ¿no? este eh, Si me pongo abajo de una mesa o abajo del marco, empiezo a sentir que todo tiembla, abajo del marco de una puerta, que es donde hay que ponerse, entiendo, ¿no? Ese temor por el simbronazo del temblor, eso, el temblor... ¿No? Hay, hay un tema de, de Soda Estéreo, ¿no? Este, Gerardo, está buenísimo, este, sobre el temblor. Eh, otro tipo de temblor. Entonces, estoy en esa conmoción, ¿eh? en eso que mueve mi emoción, que es el temor, precaviéndome de un daño. Hasta ahí vamos con temor. Si damos un salto más intenso, vamos al miedo. Entonces el miedo sería un sentimiento, una emoción que paraliza muchas veces ante una situación que no existe. Es decir, yo quiero expresar algo... Y tengo miedo que ustedes me juzguen. O sea, a, ver si, a ver si la gente que me escucha dice, este tipo es un desubicado, o es un tarado, o no sabe nada, o quién se cree que es, o lo que fuera, ¿no? Que me juzguen mal, que evalúen mal sobre mí. Por ahí con todo derecho, pero mal. Entonces no digo nada. No digo lo que pienso. Me callo. Este ahí tengo el miedo que paraliza diferente es que yo tenga un temor sobre lo que van a pensar y sea precavido y diga ¿qué, qué opinan ustedes si hablamos de la cuadratura del círculo? ¿no? entonces usted dice podría ser Dani qué buena idea tiro el tema expreso por ahí con cuidado con temor precaviendo pero no paralizándome el miedo impide el temor precabe. El temor precave, hace que uno tome recado, el miedo impide directamente. Y el miedo está más adentro de uno, ¿no? Me decía una paciente, estoy llena de miedos. Llena de miedos. Cuando yo le mandé un ejercicio para hacer, bueno, nada, dentro del, del, del trabajo y la forma de trabajar, mira. Este, y dame devolución. Estoy llena de miedos, ¿no? este Entonces el miedo, el miedo impide, el temor precave, hace tomar recaudos, hace tomar medidas, pero el miedo impide, impide, la fobia paraliza, el temor precave, el miedo impide, la fobia paraliza, es decir, hay gente fóbica a los vínculos, tiene miedo a vincularse. Hay gente fóbica a la sexualidad, por eso existe la dispareunia, la penetración vaginal con terrible dolor que no permite la vagina, que viene de acá, ¿eh? está cerrada de la cabeza. Este, todo tipo de, de, de cuestiones que, que son paralizantes, eh, conscientes o inconscientes, y después están las fobias a los animales, a las la circunstancia, al vómito, al hay 240, 240 creo, no me acuerdo cuántas clases de fobia, que no sé ni los nombres, hay pero no te puedes acordar de memoria, este, que paralizan, ¿no? Ante un en principio de una tormenta, hay gente que se paraliza, que, que entra como en pánico, ¿no? Hay gente que entra en pánico por una cucaracha. Este, que, que está bien, que puedes tener asco un poco, pero no entrar en pánico, no entrar en una cosa de paralizarse, ¿no? una laucha, un ratón, eh, qué sé yo, una bicha, como se le dice en el ambiente artístico la serpiente. no este, este... Entonces, el primera, la primera de estas emociones alteradoras, que no son, este, digamos... Este, este, dignas de bienestar y felicidad. La primera es el miedo, el temor, perdón. A esa hay que dejarla porque esa es sana, ¿no? Si no tiene miedo, no tiene temor a nada, ni miedo a nada, es un psicópata, listo. No tengo miedo a nada. Hay gente que dice, ¿no? Una expresión. Yo no tengo miedo a nada. Mentira, ¿no? Pero es una manera de decir. Ahora el que de verdad no tiene miedo a nada es un psicópata. Entonces, este. La primera es sana, el temor es sano. El miedo, que la mayoría de las veces está en la fantasía de uno, en esta, en esta disquisición que estamos haciendo, ¿eh? digamos pedagógica para explicar. El miedo este, este, impide, impide, la mayoría de las veces el miedo es impedidor y la fobia es paralizante es anuladora. El primero, el temor hay que dejarlo como está, los otros hay que sanarlos, los otros hay que trabajarlos. En una terapia, este, en lo que se te ocurra, que sirva, pero hay que trabajarlos. ¿Por qué? Y porque son mecanismos anuladores, casi te diría, de un coherente bienestar anuladores, casi te diría, de un coherente bienestar en la vida. Es como ir caminando por la vida con una piedra dentro del zapato. Vos vas, ¿viste? Con una piedrita, vos vas. Pero, pero, Dios santo, ¿no? Lo que es caminar con una piedra dentro del zapato, una piedrita dentro del zapato, terrible, ¿no? Bien, y fíjate que es una tontería, sin embargo, bueno, esos son los miedos y mucho peor las fobias. ¿A qué se puede ser fóbico? Y lo mismo que alérgico, a cualquier cosa. A lo que se te ocurra. Pero, googleá si querés. Fobias, cantidad de fobias. Enunciado de todas las fobias que existen. Bueno, olvídate. A lo que sea. Este, lo mismo que las alergias. Así que, quería hablar de esto, porque eh, la, la misma canción dice, ¿no? tenía yo la letra por aquí, la misma canción dice el temor al, des al desamor y el dios de todo aplauso, ¿no? El temor al desamor y el dios de todo aplauso, ¿no? Este, como la búsqueda, ríen de mis ansias de vivir. ¿Qué harías, dice la canción, si no tuvieras miedo, dejarías dudas que te impiden despegar? Y de esto te propongo que hablemos hoy. ¿Qué es lo que tu miedo te impide lograr? Entonces, en el 11-3103-6171, que es el celular de producción, Mandales, si estás en el exterior, 54-911, 54-911. Si estás en el exterior, lo pones en tu WhatsApp, 54 el país, 549-11 la ciudad de Buenos Aires, 31 6171 El número está acá en la transmisión, ¿no? En la, en la pantalla del. De, del ...del Facebook... ...donde estamos transmitiendo... ...a partir del, del cual se está viendo mi imagen... 54911 3103 6171 ...mandás un mensaje... ...ahí está Gonzalo Comito el productor... ...va a tratar de contactarte... ...no llames por teléfono por favor... ...porque le inhibís la línea... ...no está en la radio que tiene tres líneas telefónicas... ...porque pandemia está Gerardo solo en la radio... Así, está tranquilo, operando ahí solo, no hay nadie que lo contagie, nada. Este, Gerardo está en la casa... Eh, Gonzalo Comito, el productor, está en la casa de él y yo estoy en mi casa. Y Gerardo une un poco la cuestión desde la operación técnica, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar este programa con un toque musical de la mano de Gerardo y quien tenga ganas de charlar conmigo ¿qué es lo que tu miedo... Te impide lograr miedo a qué si querés vemos de dónde viene ese miedo por qué se origina miedo a no ser perfecto miedo a que no te quieran miedo a, la, a lo que fuera qué es eso a la oscuridad cuando vas a dormir no sé alguna cosa de estas que si podemos dilucidarlo lo vamos a tratar de dilucidar salvarlos a todos agradecerles muchísimo la, la gran presencia que tuvieron en el vivo que hicimos, que hicimos un test en el vivo que estuvo colgado las 24 horas del, del, del Instagram, hicimos un test de seis preguntas con las respuestas, interactuaron mucho, en fin, buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Varias fotos viejas y una vaga sensación de antigua felicidad adolescente. Busco magia, busco libertad, yeah. magia en el Me
0: mantiene bueno, otra vez en casa Me decía ahí Gabriel En, el, en la transmisión, en el posteo Sí, ya nos fuimos del hotel donde estábamos este, en realidad, eh, ¿qué tengo que decir del, Sheraton de, de, del Hotel Sheraton de Buenos Aires? Que tiene en su gran mayoría, este, en, en la atención directa de los camareros, de los mozos, de las mucamas, un, un, una, un personal ejemplar, y que es un desastre en la parte dirigencial. Este, con la falta de consideración, de, 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 del manejo, de, de la atención al personal, al, al, al cliente, en algunas cuestiones, que, en algunas contrariedades que yo tuve con la habitación y todo lo demás. Así que, así como he hecho muchas veces cuando este, viajé a Mendoza, por ejemplo, con un restaurante allá muy famoso que se llama La Marquesiana, así como he hecho a veces con una marca de ropa cuando fui al patio Bullrich aquí y tuve un, una controversia con... También voy a sugerirles y voy a repetirlo varios días que la gente que, que viene de, del interior o del exterior o de donde sea no vaya al Hotel Sheraton de Buenos Aires. Quizás otro Sheraton, el de Salta o el de, el, de, el de Pilar, no sé, puedan ser diferentes. Pero el de Buenos Aires tiene... Eh, falencias severas en, en su parte dirigencial que terminan afectando en cuanto hay alguna cuestión este, al pasajero incluso yo hice venir una paciente mía que la, la hice hospedar en el hotel este, y que va a estar muy bien eh, pero, pero porque el problema que había cuando yo llegué ya está superado pero no me lo subsanaron y no tuvieron ni la más mínima de las deferencias con un problema que tenía en la habitación durante ocho días. Así que bueno, mencionarlo porque me debo en la, en la obligación. Yo tengo un público y tengo que dif difundir lo, lo, lo bueno cuando lo veo este, y también avisar lo, lo no bueno o lo malo. Me decía una chica empleada de ahí, que es una divina, me decía, este, vamos a pagar... Los justos por pecadores, y le digo, sí, bueno, lo lamento, ¿qué crees que le haga? En fin, bueno, eh, buenas noches, me gusta mucho escucharte, dice Alice Ali, Renzo dice, al fin puedo escucharte. María Etelvina Vilche dice, Dani, buenas noches, mis miedos me impiden terminar mi carrera y vivir plenamente. Justo esta paciente que, que, que hice venir, le sugerí que viniera, que es de, es de, de Mendoza. Cuando yo la conocí, no podía terminar su carrera. Le faltaba una materia. <risa> este, Es increíble, ¿no? Este, pero es increíble, no, no por ella, por, por un montón de gente que le pasa lo mismo. Una, dos, tres materias. Gente que llega a tercer año, que es un quiebre ¿no? de la universidad o de, 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 una, de, una, de una carrera superior. Este... Eh, Hablando de carrera, eh, mucha gente me pregunta en vacaciones, dónde pueden estudiar la carrera que yo estudié, que es consultoría psicológica, que es counselor, que es una carrera muy vivencial, muy... muy... Bueno, este... ya, ya les voy a, 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 a decir un, un par de cosas sobre el tema. Este, eh, voy a tener una... Tuve una reunión hoy voy a tener otra charla mañana. Este... Eh... Ya, 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 ya les voy a explicar y vamos a hacer una conversación sobre, sobre las posibilidades y, y, y de inscribirse y de hacer la distancia y todo lo demás, como fue el año pasado. Pero bueno, ya, ya vamos a ver. Esperen un poquito porque están ultimando ciertos detalles. Hice ciertas preguntas puntuales, que quiero respuestas puntuales, y entonces cuando me sean dadas, ahí avanzaré y les daré toda la información. Eh, ¿A dónde estaba yo? Ah, ah en, en la materia. Y esta, esta, esta chica, que era una chica joven en su momento, también lo es ahora, pero tenía unos cinco o seis años menos, este, se recibió, la empujea que se recibiera, con un argumento que le sirvió y le fue suficiente en ese momento. Esas trampitas sanas que uno hace para que el otro haga un clic y bueno terminó incluso siendo a trabajar a Estados Unidos y durante un año por un contrato y bueno nada así que el otro día tomó una sesión conmigo no hacía que mucho tiempo que ni nos veíamos porque andaba por la vida suelta con sus cosas y sus logros y le dije benita Buenos Aires se escucha abajo dice Marta desde Uruguay eh, decía alguien ahí, entonces me pide, me impiden terminar mi carrera y vivir plenamente. Qué difícil romper con los mandatos, como dice Lerner. Creo, busco magia y libertad en soledad. ¿no? Sí, sí, pero la, la magia y la libertad no son expresiones de deseo, ¿no? Es lo mismo que la felicidad, no? No es un deseo, es una búsqueda. Y la magia, eh, la magia. La magia del cambio, ¿no? Es algo que debe articular uno. Eh, al fin pedo escuchar. escucha... Ah, bueno. Este, ¿Qué más? Excelente noche, querido Ani. Bendiciones, dice Ani Reyes. Eh, saludos de mu muchísima gente aquí. Temón de Lerner, dice... Mi miedo me impide tener una pareja sana. No confío en nadie. Sigo esperando que me den turno con vos, dice Elizabeth de, de Chiara. ¿Cómo seguís esperando? Si vos escribiste un mail hacen más de tres o cuatro días, te tienen que haber contestado. Y si te contestaron, y hace un mes y pico que te contestaron, tenías que tener fecha y día y hora ya. O sea, ahora si hace tres días que escribiste, bueno, fíjate en la bandeja de correo no deseado, porque no se olviden que buenas compañías es punto .com, entonces muchos casillas por ahí lo toman como spam y lo mandan a la casilla de correo no deseado, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias a Dios. Bien.
0: Bueno, me alegro mucho. ¿Te llamas Alvear? ¿Tu nombre es Alvear?
4: Sí, señor. Afirmativo.
0: Alvear con B larga. Aquí tenemos un Alvear sí. este, que fue presidente de la Nación, otro Alvear que, que acompañó a San Martín en su viaje de... Desde España a la Argentina Pero son con B corta La tuya, el alvear tuyo Es con B labial, con B alta
4: Sí señor Alvear con B larga eh, Ese fue el nombre que Puso mi padre para, para mí Con B larga por honor a un primo No sé qué más Era porque me colocó ese nombre
0: Ah, por honor a un primo eh, ¿De dónde eres?
4: Barranquilla, Colombia Señor Daniel.
0: Ah, Barranquilla Colombia. Bueno, no me digas, Señor, este, ya está. Señor está en los cielos, así que vamos a tutearnos, a tratarnos de vos. Tienes 40 años, ¿no?
4: Así, así es, Daniel.
0: Eh, ¿Y con quién vives allí en Barranquilla?
4: Bueno, vivo con mi esposa y mi hijo, vivo en casa familiar, eh, en compañía de mis suegros.
0: Ah, muy bien. ¿Y cuánto hace que nos conocemos, querido? hermano eh,
4: Daniel, eh, aproximadamente por ahí un año y medio que, que lo estoy conociendo, lo sigo mucho y pues gracias a Dios, con usted he aprendido mucho, igual por, por, por cuestión de mi hermano que me dijo, mi hermano que también nos sigue usted, se llama Edwin Ortiz y me dijo, escucha a este señor y, y verás que ahí vamos a aprender mucho de él
0: <risa> Todos aprendemos de todos, ¿eh? este Qué que, que, que loca la persona que dice, yo no tengo más nada que aprender, ¿no? este Ese será sí, el, sí, que, el que más lo obligará la vida a aprender. ¿no? Eh, es que, es que hasta, bueno, uno, este,
4: hasta uno, hasta el último día, uno aprende de uno mismo.
0: Eh, sí, porque las personas son como cebollas. Cuando tú cortas una cebolla, desde la cáscara que es más dura, la, la primera capa que es más dura, la cáscara es, es media, este, eh, incluso como media plástica, y empiezas a cortar, la primera capa es más gruesa, la segunda es menos, la tercera es menos, y el corazón de la cebolla es como un corazoncito, como una como una, como una, una pera, tiene como una forma de pera, que es más blandito, más tierno, menos, menos duro, menos ácido, este, y las personas son iguales, ¿no? Las personas por cuestiones de, de lo familiar, por cuestiones de lo social, por cuestiones de lo cultural, nos vamos poniendo capas desde que nacemos sin darnos cuenta que nos vamos recubriendo, tapando eh, o, o vistiendo con, con diferentes, este, de diferentes roles muchas veces y a veces algunos personajes se nos quedan muy pegados este que adquirimos por lo que fuera, ¿no? como te pasó a ti en tu infancia. Este, como le pasó a mí, como le pasa a todos Pero algunos tienen muchas capas Y cuando uno va sacando esas capas Va descubriendo Y va aprendiendo de sí mismo Porque ahí adentro En la parte final Es donde está la esencia de uno Donde está el conocimiento y la sabiduría Que uno trajo en su genética Es decir Lo que yo llamo su esencia Así es, así es eh, Le digo que
4: esa parte de la cebolla Como usted explica es lo más dulce, es lo más dulce y lo que le da el dulce a las comidas, esa parte de la cebolla. ¿Por qué le digo? Porque me gusta mucho lo que es la cocina, y sí comparto, <ríe> y sí le comprendo mucho, mucho lo que usted dice.
0: Sí, a mí también me gusta la cocina, a mí también. este ¿Y a qué te dedicas al vear?
4: Eh, Daniel, soy trabajo con el cuerpo de bomberos de Barranquilla, eh, pues siempre mandando la, la ciudad siempre ayudando al servicio de la comunidad
0: daniel bueno muy bien sabes que nosotros tuvimos un presidente que yo te decía que se llamó torcuato de alvear que fue presidente este este por allá por uh, el primer tercio creo yo más aproximadamente del siglo del siglo pasado 1900 por ahí y veinte y pico, no, no, no recuerdo bien la fecha. Este, y era un tipo que se enamoró de una cantante italiana, pero se enamoró de tal manera, este tipo, que empezó a perseguirla por todo el mundo. Este, se enamoró de tal manera... ¿Por qué, es, ¿Por qué es ese ruido Que sopla tanto tu teléfono? ¿Tú tienes abierto el, el micrófono?
4: Eh, ya, ya ya me lo retiré Me lo retiré de pues, donde estaba Estoy trabajando con los manos libres Pero ya, ya me lo retiré
0: Claro, te, te pido por favor que saques en manos libres Porque hace un soplido que sale al aire Y, y obstaculiza la, la audición De quienes están escuchando
4: ¿Ya se, ya se, ¿se retiró el ruido?
0: Sí, sí tú no, no uses el manos libres, por favor eh, eh, usa el y, y este presidente Torcuato de Alvear Era tan eh, El amor enfermizo Que tenía Que en un momento mandó a comprar Todos los discos que existían En el mercado Porque no quería que nadie Escuchara a esta mujer Un día ella daba un, 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 una, un concierto En un teatro Que no me acuerdo cuál era, de Europa Y cuando salió a la escena él, que era de una familia muy adinerada de Argentina, de los Alvear, una familia muy adinerada, este, había comprado todas las butacas del teatro, para estar él solo. Para que no la viera nadie, y mandó a comprar y retirar todos los discos que existían para que no la escuche nadie. Y Es, es terrible el ruido que hace tu teléfono, campeón. Es terrible el ruido. ¿Escuchas? ¿Escuchas el ruido? No sé qué estás haciendo con el teléfono. Ya, listo, ya. No, vamos a cortar, porque te pedí que cerraras el teléfono y lo sigues abriendo. Cortale la ya, comunicación. Ya, ya, ¿no? No, 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 porque eso es traición. Yo te pedí que cerras el teléfono.
4: Cortale no, la comunicación.
0: Cortale la comunicación. Si yo le pido algo a alguien porque no sale la transmisión y el otro quiere seguir haciendo que el otro lo escuche y cuando yo voy a hablar lo abre y me sopla toda la transmisión y le digo y lo cierre me dice ya lo cierre, ya lo cierre pero lo vuelve a abrir entonces cortarle el teléfono porque eso es no tener código a mí si alguien me dice no se escucha bien trato de poner el, auricular, el, el micrófono del auricular en la boca para que escuchen le estaba por decir que él es así controlador y posesivo y celoso como Alvear, le contaba esa historia no sé si como Alvear no manda a comprar todo lo, qué sé yo, la foto que su mujer tiene en, la, en las redes, por, por decir algo pero es más o menos así eh, bueno, querido Alvear, algún día será pero de otra manera y cuando este haga, acuerdes con alguien algo y lo cumplas ¿eh? por ahora, no llévame a, a un tema musical dale Bueno, entonces Elizabeth dice, mandé el mail el 6 de enero y me respondió Marita que tengo que esperar. Ah, bueno, entonces Elizabeth, tranquila, porque Marita debe tener cubierto febrero y marzo y está esperando que yo, o que termine enero para poder abrir abril, porque yo no le, le digo, no no le autorizo, digamos, porque en mi vida, este este y, y, y con Marita conciliamos las cosas, este a que me tome entrevistas de más de dos meses, dos meses y medio, porque dejo atada mi, 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 mi vida a un supuesto que no sé qué voy a hacer yo. En marzo, o eh, digo en abril, o, entonces, de, eh, luego luego siempre, por ahí te da un turno para los primeros días de abril o los últimos de marzo, digamos, hay gente que, que cancela por una cuestión de un imprevisto, lo que fuera, y entonces empieza a poner la gente que estaba, por ejemplo, como vos, esperando. Pero... Este, yo supongo que en unos días más empezará a, a atender más o menos esos mails que están enviados de apenas 10 días atrás claro que te habrá respondido dentro de las 48 horas pero para darte el turno por ahí te va a tardar un poquito ¿está? bueno este, eh, está, estamos hablando de esto ¿no? De, de, lo que, de lo que el miedo que, 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 que ¿qué es lo que te impiden tus miedos lograr? ¿no? ¿qué, qué es lo que tus miedos te impiden lograr? Eh, que, que no llegué a preguntar al muchacho anterior ¿no? porque, porque esta cuestión de, del ruido que me hacía el teléfono abierto y que no terminó de cerrar nunca entonces bueno, le corté y listo ahora me, recién me decía gracias y le puse tenés que aprender a respetar lo que acordás eh, así que bueno nada, en el, en el 13103 6171 11 31 03 6171, -03 -6171 eh, le, le escribís a, a Gonzalo un mensaje, le pedís salir al aire y conversamos sobre esto, o si se te ocurre algún otro tema, algún otro tema no es obligación, te dejé la consigna para que lo pienses, ¿eh? tus miedos. Que te impiden ¿no? Susana Gómez dice, buenas noches Daniel como siempre, Susana Gómez de Santa Fe, un gran saludo escucharte, es un placer, un cariño Susana, gracias por tu compañía el miedo a la soledad genera más soledad dice Gastón Pérez, por supuesto este genera más soledad el miedo a la soledad porque a la soledad, a la solitariedad ¿no? este el, el, el terror de estar solo, ¿por qué genera más soledad? Porque haces cualquier cosa para no estar solo, eh, te vinculás con cualquiera para no estar solo, y entonces los vínculos son distorsivos y te sentís más solo que nunca, porque te sentís solo, en, o sola, no importa, este, solo como ser humano, en compañía, que es la peor de las soledades. Entonces, estos miedos hacen trampas todo el tiempo. ¿no? Este, el miedo a no ser perfecto es terrible, ¿no? Este, el deseo de la perfección o el miedo a no ser perfecto es terrible porque te posterga todo el tiempo es la contracara de la necesidad de aprobación que es el miedo a no ser aceptado no este, que te, te posterga todo el tiempo también ¿no? sí, es una cosa entonces digo eh, los seres humanos somos nuestros peores enemigos ¿no? y nos ponemos nos ponemos todo bien, sin sí, negra nos ponemos este, capas, eh, como decía este muchacho colombiano, este, él tiene las suyas y no se las ha sacado nunca, este, que, no, que nos impiden o nos disfrazan de otra cosa de lo que somos, y ahí es donde se producen esas sensaciones de solitariedades o de frustración. Alicia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo no voy a estar bien? si te estoy escuchando
0: ¿Cómo estás? ¿De dónde eres, vieja?
5: ¿De dónde soy De Guamini, provincia de Buenos Aires
0: Bueno este ¿Y, y cuan, estás grabando esta conversación, no? ¿Cómo? ¿Estás grabando esta conversación, Ali? ¿Si
5: ¿Sí estoy grabando?
0: Sí, te pregunto para saber, si No,
5: no, 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 para nada Estoy ¿No? pegada contra la parís
0: para ah, no, 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 no. Estabas grabando. Porque hacía un pip que, que, que suena a cuando alguien está grabando. A ver si era eso o era de, de, la, de, de la consola. Este... No, no. Ah, fuiste me vos. Estoy no pues contra la pared dice, lejos Ahora de me dice la compu... Gerardo que es de ahí el ruido de la transmisión. Quédate tranquila, te estoy preguntando para saber si es un ruido sí, técnico sí, nuestro o si es un ruido del teléfono que, 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 que está grabando. Pero me dice Gerardo, no, fui yo del, del, ah, bueno, del ruido. Me claro, entonces ya está solucionado. Alicia, ¿y con quién vivís? Hola. Hola. Sí, ¿con quién viviste, decía?
5: Ah, ¿con quién vivo? No se escucha casi. Eh, vivo eh, A con, ver, ¿con, mi qué, pareja... ¿con quién vivís? ¿Me escuchás ahí? Sí, sí. Bueno. Vivo con vale. mi pareja hace 10 años y con mi hijo de 40 años. ...que va a cumplir ahora.
0: Ajá. Bien. Bueno, este... ¿y, ...y desde cuándo nos conocemos?
5: Uy, mira, ...gracias a mi hijo... ...te vengo siguiendo desde el año 12... ...desde el 2012.
0: ¿Y, y, y qué te trae por aquí, Ali... ...a la charla?
5: Mira, yo... ...Gustavo es mi hijo... Siempre como él viaja de noche, es, este hace correo, te escuchaba todas las noches que salías al aire, no me acuerdo en qué radio a las dos de la mañana. Como yo estaba acompañado. no
0: importa, ¿no? dónde fuera.
5: Este, te escuchábamos y me encantó. Y de ahí te perseguí por todos los radios, por todo hasta que te encontré en el Facebook.
0: Está bien, pero ¿qué te trae a la charla, decía?
5: ¿A la charla de hoy?
0: Sí, a esta conversación, claro.
5: El tema que estabas hablando, en realidad siempre quise hablar porque es como, no sé, un genio que da la, la suerte de hablar con vos. Pero el tema de hoy, ¿quién no tiene miedo, Daniel? Yo tengo muchos miedos. Por ejemplo, me paralizó, eh, yo me enfermé. Eh, de fibromialgia me hizo un retrocedimiento mal para atrás, retrocedí en todo, porque yo era una persona muy activa muy, muy positiva y de golpe me quedé paralizada prácticamente, había empezado la carrera de enfermería, la tuve que dejar hice un curso, también lo tuve que dejar, todo porque todo me produce miedo y no lo termino
0: Ajá. Entonces, la enfermedad no sí, es. Sí, que yo le echo que... las culpas a la
5: enfermedad y a la pandemia ni te cuento.
0: Pero, a ver, eh, espérame un poquito, Ale. Vos nunca terminaste las cosas antes de tener no. fibromialgia. ¿Y entonces por qué le echas la culpa a la fibromialgia si vos tampoco con, sin fibromialgia no terminabas las cosas?
5: No, porque yo empecé a tener problemas a partir de la fibromialgia.
0: Ah, ¿y a qué edad fue que tu fibromialgia asaltó tu existencia?
5: Sí. Yo empecé no, a tener problemas. ¿a, a, a, qué,
0: a qué edad eh, fue esta cuestión de la fibromialgia?
5: Y voy a cumplir 60 años y hace 5, así que a los 45 años, a los 55 años.
0: ¿A los 55 años? Sí. Bueno. Mira vos. Este, y entonces, ¿cómo estás manejando esa eh, ¿cómo se llama? Esa, esa afectación este, este, física? ¿no?
5: Y, si me siento bien, digamos, como que es una enfermedad que tiene brotes. O sea, cuando, por ejemplo, ahora en este momento estoy como paralizada, porque estoy sin poder trabajar por una cuestión por la pandemia porque yo trabajo eh, con adultos mayores entonces tengo dificultades yo y pongo en riesgo a los abuelos porque yo tengo disnea y no puedo usar barbijo porque me produce asfixia entonces ese encierro no puedo salir a la calle porque no me quiero contagiar desde ni cuando desde antes
0: de la fibromialgia ¿cómo? ¿Tenés disnea desde antes de la fibromial? Sí,
5: sí, 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 Eso ah. lo tengo de hace mucho. No puedo usar perfumes porque me broto, me descompongo, los aerosoles, eso es de mucho antes, ¿eh? No de ahora.
0: Ah, mira. Mira. Sí, sí. Bueno, y entonces, y, y, y en ese caso, la, la disnea eh, también te, 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 te impidió muchas cosas o, o no?
5: No, todo empezó no. con el tema de la fibromialgia. Es más, eh, fue una Ajá. cosa muy rara, porque hasta que se me descubrió pasó casi un año. Porque Ajá. yo empecé con ahogos, Ajá. no con dolores, digamos, musculares ni nada, que generalmente, Ajá. me explicaba el médico, es con dolores musculares. Bueno, yo empecé ahogándome, disparando para Ajá. afuera porque creí que me moría.
0: Bueno, entonces, Ali... Eh... ¿Y, y, ¿Y qué tomas para la fibromialgia, no? Analgésicos, corticoides, Montones de cosas. ¿no?
5: Pregabalina, alcal en claro. ayunas, dolosotrex en ayunas, mm. eh, mm. tomo simbalta para la depresión porque fue un cambio muy brusco, yo era muy activa y pasé mm. a, todo, a ser totalmente sedentaria. Uh
0: -huh.
5: este, tomo mucho, sí. Me ayuda un montón, ¿eh? Sí.
0: ¿El qué te ayuda?
5: me ayuda a sostenerme, a mantenerme en pie, porque llegué al la extremo de no poder claro. cortarme la comida.
0: Decime una cosa, Alicia, vamos a dejar un poco sí. el cuerpo y vamos sí. a ir a las emociones. Uy. Entonces, eh, ¿cuánto de tenso fue el hogar donde te criaste? ¿Cuánto de tenso? de tensión de tenso, ah,
5: si supieras eh, yo me quedé con mi violencia? abuela
0: cuánto de discusiones y tensiones exigencia este cuánto había de eso
5: no eh, era una ausencia total yo vine a parar a la casa de mis abuelos porque mis papás me abandonaron o bien, sea no me abandonaron, abandonaron. Ni trajeron el paquetito a la casa de la abuela el paquetito era yo
0: pero a qué date con te 11 meses a los 11 meses. Bien. ¿Quién sí. vivía en la casa de la abuela?
5: Mi abuela, una tía que nunca me quiso ni me va a querer tampoco, y mm. un tío que me adoraba.
0: Muy bien. Ok. ¿Y por qué tu crianza fue tan intolerante? ¿Te sobreprotegieron o te desconsideraron? ¿O las dos cosas a la vez?
5: Mm, yo creo que las dos. O sea, mi abuela y mi tío me quisieron mucho y me dieron todo. Pero mm. mi tía nunca me aceptó Y yo de grande me di cuenta uh -huh.
0: Uh -huh.
5: No le no le gustaba mi presencia
0: ¿Cuánto de intolerante sos, Ali?
5: Y, ¿Cuánto querés que
0: los demás sean como vos querés que sean?
5: No, no me gusta la gente que sea como yo Porque yo era re, estaba bien Y no me gusta estar así eh, no, Ali, te estoy haciendo una pregunta
0: concreta. A ver, a tratar de escuchar, amor. Sí. ¿Cuánto de intolerante sos? ¿Cuánto y... haces? Eh, Déjame hablar, cielo. ¿Cuánto haces sí. lo necesario para que el otro sea como vos querés que sea?
5: Yo quiero que sean, que no sé si que sean, pero que estén mejor que yo toda la gente que me rodea. Ah, muy bien. Y hago, sí, hago Ajá. todo lo que puedo. Por bueno, y,
0: y vos vas a estar cada vez peor. Porque cuanto peor es que sí. vos, mejor están los demás, ¿entendés? Muy fácil. Si te morís es mejor, porque ya los demás están... Todo el mundo está mejor que vos. Y lo lograste, mi amor. El tema de la intolerancia que vos tenés, de lo poco sí. que te querés, de la forma en que te abandonás. La, enferme, la, la, la enfermería es la profesión de las personas que fueron mal cuidadas. Por eso la enfermera tiene una profesión de reparación del cuidado, es decir, cuida al otro como no fue cuidada. Entonces, toda esta cuestión amorosa de la abuela y el tío, que seguramente se han esmerado por demás para suplirle a esta chica, a esta nena, el abandono que tuvo, este, es un extremo del abandono, que es la sobreprotección. Y el otro extremo sí. del abandono es la desconsideración. Fíjate que a vos te afecta más que la tía que nunca te aceptó, que uh -huh. lo que te beneficia a la abuela este, y el tío que te sobreprotegieron. Fíjate que la fibromialgia son los conflictos no resueltos con las fibras familiares. Entonces vos tenés una enfermedad que viene del dolor emocional, del dolor por las fibras familiares del profundo dolor del abandono que nunca fue sanado, de la niña que creció aislada, media retraída, antes de tiempo, con baja confianza en sí misma, de esta, de esta, de esta niña que se sobreadaptó, de esta niña no. que se convirtió en una mujer prejuiciosa. Fíjate que los sí. pulmones que eran donde vos te ahogabas, te voy a leer desde, desde, desde mis apuntes, ¿no? tienen relación directa con la vida, el pulmón tiene relación con el deseo de vivir y con la capacidad de vivir bien porque aporta sí. oxígeno a las células y por lo tanto vida al cuerpo humano todo problema que tiene que ver con esta cuestión de la respiración indica a la persona que lo sufre le, suele, eh, eh, le duele vivir en ese momento se siente triste, ya sea que sienta desesperación o desánimo o, o que no desee vivir, o que sienta que le asfixia una situación o una persona lo cual le impide aspirar la vida a su gusto entonces, ya, a
5: mí me hace mal no lograr mis objetivos.
0: Sí, sí, por supuesto, pero además vos, en vos hay, hay, hay una eterna melancolía que por más que logres lo que logres, tenés el karma de los sueños rotos, porque si lo lográs no te alcanzan ni te da la felicidad que esperabas, y si no lo lográs te frustra. Entonces, al final, lo logres o no lo logres, vos vivís con esta frase, qué feliz sería con lo que no tengo. Y fíjate, cada vez te enfermas más. Esta, estas enfermedades de tu cuerpo son la falta de libertad de tu alma. No puedes ponerte un perfume. No puedes nada. No, no puedo. Decime, ¿quién era prejuicioso en ese hogar?
5: Y... Yo creo que mi tía. Eh, de hecho, yo siempre dije que mi abuela uno, era una santa Y después de grande me di cuenta que había sido una pobre vieja sometida Hablando con todo el amor del mundo vieja ¿eh? No, no, está bien, está
0: bien, Macanudo Pero quiere decir que lo que prevaleció en vos Fueron los prejuicios que metió tu tía ¿Sí? Claro, entonces vos fijate tu, tu carencia en la libertad sexual Fíjate tu intolerancia en vos misma Que pretendés que todo el mundo esté mejor que vos Frase terrible, ¿no? Frase terrible porque... Sí. Porque sí. no puedo
5: ver sufrir a la gente, o
0: que sí, esté mal. Sí. Porque, porque te refleja tu sufrimiento, mi cielo. Porque el sufrimiento del otro te refleja tus sufrimientos. Sos todavía una niña sufrida. En vos, Alicia, hay una niña sometida y sufrida. Sometida sí. en la crianza y sufrida. Porque vos fuiste el ejemplo en infantil de lo que era tu abuela en adulta. ¿Entendés? Nadie intervino lo suficiente para separar a esa tía castradora, invadidora uh -huh. y perturbadora de la sana crianza de la niña, que obligó a esta niña, entre tus abandonos de tus padres y el abandono emocional de esa tía, no importa lo que te haya dado la abuela, porque si la abuela te daba... Agua fresca y la tía te quemaba con cigarrillos, el dolor de la quemadura era mucho más fuerte que el alivio sí. del agua fresca. Entonces, vos te creaste sobreadaptada, creciste antes de tiempo este este y, y, y fuiste la otra sometida de ese hogar, la, la abuela indefensa y vos la otra. Y la abuela agarró la ternura de esa niña, pero la tía, este, este, este. Le pisó la cabeza a, a, a todos. Entonces, cuando vos ves a alguien sufriendo, y a vos te hace mucho daño, querés reparar sí. en el otro el sufrimiento que nunca reparaste en vos. Porque tu melancolía uh -huh. es eterna, mi amor. Vos no podés estar enferma sí. de todo lo que estás enferma si te hubieras liberado de toda esta historia, con todo cariño dicho, historia sí, de sí. miércoles o de mierda, que tenés encima, que cada uno tiene su historia, pero es tarea de cada uno, salirse del pasado Vos no te saliste nunca mi cielo
5: es que encima te digo algo me compré una casa enfrente a la casa de ella
0: encima salgo por la
5: calle de atrás para no pasar por la casa de ella
0: ah. mm.
5: me, me produce repulsión rechazo verla
0: mm. ¿Vos te casaste o tuviste el hijo este, así de, digamos...
5: No, de no, madre. yo me casé y a los 25 mm. años de casada me separé por mm -hmm. maltrato, porque no se pudo sostener la relación y después volví mm. a ser pareja. Mm. Ahora ya hace 10 años que estoy viviendo, pero todo bien, gracias a Dios, todo bien.
0: Me alegro. ¿Qué hace tu hijo con vos con 40 años?
5: Y mi hijo está de visita en la casa, porque él viaja, es este hace correo, viaja toda la noche, viaja a la mañana, pobre, es un laburante de la cabeza pies, a los
0: pies. ¿Qué, ¿Qué hace viviendo en la casa de la mamá a los 40 años?
5: 40, porque es la casa de él, la compró él para que yo pueda vivir en este lugar, porque amo este lugar. El lugar que vivo es a la orilla del lago, y yo no ¿Pero y la compró de él acá, frente porque...
0: a la casa de tu tía, la que te odia?
5: No, no, sí, porque yo elegí este lugar.
0: Ah, vos elegiste frente a la casa de la tía. O sea, el lago que tiene, 100 metros, Alicia, justo ahí la fuiste a elegir.
5: No, pero se termina el pueblo acá. No pude conseguir en ningún otro lugar. Igual yo no tengo vista para la casa de ella, pero sí, uso la calle del frente, sí. Pero yo uso no la te calle salir de, de atrás.
0: Tu pasado, no, hay, no hay manera. Enfrente de tu vida... Del presente tenés tu pasado y el peor de los recuerdos de tu pasado. No quiere decir que te vayas a vivir a Canadá y esto lo arregles. ¿Sabes qué es la alergia, Alicia? Sí. La pregunta ¿Qué? para el alérgico. ¿No es alérgico a qué? ¿Es alérgico a quién? ¿A quién te sí. crees que sos alérgica? A ella. Bueno, perfecto. Y estás enfrente
5: sí, pero no tengo ningún contacto nada, ella ¿eh? en su casa yo en la mía
0: Alicia, hay algo que se llama inconsciente Dios es la Virgen, hace 12 años que escuchas este programa ¿de qué me estás hablando? Sí. ¿no entendés que tenés una infancia de mierda? ¿no entendés que así de mierda fue tu crianza en falta de libertad? ¿no entendés que fuiste criada en prejuicios? ¿no entendés que tuviste una sexualidad que nunca fue sanamente libre? ¿en los 25 años de matrimonio? ¿no lo entendés esto? ¿No entendés y que cuando vos tenés sexo tenés la, la mirada? ¿No que cuando tenés sexo tenés los ojos de tu tía acusadores mirando en tu nuca? ¿Todavía? ¿Como si estuviera presente al lado de la cama? Claro que y vos no lo pensás, pero así lo niña. vivís. Así lo vivís. Así lo has vivido. Entonces, sería esta afectación de tus bronquios. Bronquio y bronca están ligados. Por eso la bronquitis tiene que ver con la bronca. Y por eso. Esta, esta afectación tuya, de adicnea, tiene que ver con un problema respiratorio por la falta de libertad en respirar la vida, mi cielo. La necesidad de controlar todo que tenés. ¿Tu tía era controladora? ¿Sos controladora? Sí, lo era. Bueno, lo eras. ¿Qué hiciste? ¿Compraste descontrolol y en, en, lo tomaste? No, en no, ayuna? no, ella
5: era controladora.
0: ¿Y vos qué te crees que no lo sos?
5: ¿Qué sabes que creo que no?
0: Yo creo que sí, sos controladora de vos misma. Ah,
5: de mí sí,
0: soy muy claro, estructurada,
5: muy... Claro,
0: claro, y bueno, querida, ¿entendés? No hay libertad, no respirás libremente la vida. Alicia, qué enfermedad. La enfermedad es la consecuencia de tu actitud emocional. Tu disnea, tu fibromialgia, son la consecuencia de tu actitud emocional. No vino de comer un durazno o de una sopa de murciélago. ¿Entendés, mi cielo? ¿Se entiende esto, sí, mami? Sí. Entonces, el tema es cómo esta, se esta, remedia. Esta es, esta es la causa. Todos los enfermos fibromialgicos, te lo leo, mirá, tengo acá en mi celular, ¿cómo te ves? sienten que la gente no les cree porque el dolor no se ve. Es, es un verdad. sufrimiento. Es, es, escucha. Es un sufrimiento interior es la enfermedad de las fibras familiares, fibro, vínculo familiares, mío, músculo, tengo que someterme a la situación, es la frase del fibromiálgico, y algia es dolor, tengo que someterme a esta situación que me duele, pero no otra posibilidad, esto arrancó en la historia de tu crianza, te lo estoy leyendo textual de mis apuntes,
6: Uh -huh.
0: el conflicto que marca en general, es la doble obligación ¿entendés? esto fue descubierto en Palo Alto en una escuela psicoterapéutica de Estados Unidos toda, toda esta, esta cuestión este, de, 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 de las del, del, hay, mucho, hay mucho miedo este, no, no a la muerte física hay mucho miedo a la muerte pero no a la física, sino a la identidad hay un problema terrible con la identidad de uno sería, ¿quién carajo soy? Uh -huh. Sí. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Porque lo que ¿quién soy? Es que un día aquello... te sentís
5: bien, un día te sentís mal, un día no querés estar, no querés avanzar, Perfecto. otro día tienes energía, otro día no vales nada.
0: Es sí. así. Por eso, bueno, eso era lo mismo que la historia de tu crianza. Un día café con leche, otro día trato de mierda, otro día este anda uh -huh. a jugar y otro día tu tía te trataba de puta. ¿Entendés? Sí.
5: Me salía a buscar por la calle cuando salíamos los domingos pero, a la tarde... ...que era el único permiso que había.
0: Te lo estoy explicando. Fuiste criada sí. en la intolerancia y sos intolerante ¿Sí? porque no te deja hacer. Y tenés un hijo de 40 años que vos lo agarraste. Porque ¿sabés qué hiciste con ese hijo? Te chupaste toda la ternura que no tuviste en tu vida. Y el pibe no salió nunca de ahí. Alicia, lo insólito colma tu vida. Porque no hay libertad. <risa> Estás atada al pasado sos una extensión de tu tía con vos misma ¿entendiste la explicación de tus enfermedades? ahora no me preguntes cómo se arregla porque como enfermera sabes que hay algo que se llama diagnóstico que es lo más difícil de establecer con precisión en un paciente pero que después todo diagnóstico necesita un tratamiento uno puede establecer con un análisis de sangre una anemia pero no puede arreglarla en el mismo tiempo que tardó en hacerse el análisis de sangre ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, sos esta controladora Esta intolerante Esta idealista Esta soñadora Y esta tipa que se impide respirar libremente la vida Como fue la tía
4: Pero Todavía no ser
0: sos más lo que, la que la tía crió Que la que viniste a hacer a este mundo Sos más la que la tía crió Que la que viniste a hacer a este mundo Y así como la abuela tenía a ese hijo agarrado de ella y ya era grande, vos tenés a tu ah. hijo también agarrado de vos. Entonces, te lo voy a decir con todo cariño, hubo muchas cosas buenas de la crianza, te, 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 te enseñaron a hacer pis en el inodoro, a comer con cuchara, pero hubo muchas cosas malas, perjudiciales, y esas cosas malas las seguís manteniendo. Por eso, tu cuerpo acusa todo lo que acusa, hasta que vos no arregles lo que está en tu psiquis, los problemas con estas fibras familiares, con esta falta de respirar libremente la vida y dejes de ser la presencia de tu tía en vos, como si tu tía estuviera al lado tuyo con brazos cruzados y cara de yegua, cuando en realidad sí. sos una mujer grande de cincuenta y pico de años, hasta que no sueltes eso, vas a vivir en el dolor y vas a morir dolorosamente.
5: Y ha sido muy dura conmigo. No es fácil olvidarme. de lo No,
0: eh, yo lo lamento. Vos sos más dura que ella con vos, porque tenés la libertad de hacer lo que quieras y nunca ejerciste esa libertad en la medida de las posibilidades. Siempre viviste bajo las órdenes de tu tía, aunque ya no estuvieras más con ella. Es terrible. Mm. Tenés a tu tía metida hasta en la médula. Oh, por
7: Dios.
0: Te, ma te mando un abrazo grande, Alicia. Ay, Daniel,
5: un gusto escucharte. Un beso Gracias, grande. Tía.
0: Escuchate vos. Chao, un cariño. Chao, chao.
6: Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas hueco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír
1: Tu amor de ropa sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga. Que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no.
0: Estela díaz Cornejo dice de Tucumán no lo dañan mis temores y miedos siempre vienen del ámbito externo y social del sistema burocrático por ejemplo que genera injusticias y cuya resolución la mayoría de las veces no dependen de mí para estos impedimentos son los que estoy aprendiendo eh, a buscar alternativas posibles y a soltar cuando no tienen solución ni dependen de mí yo la verdad que el, el sistema burocrático y todo el desorden que hay eh, sistémico en, en cuanto a a los estratos de gobierno y a mi situación en el país, me importa un pito, no me da miedo, en todo caso me enojan. Me parece que estás, Estelita, confundiendo las emociones, que te dé miedo el sistema burocrático, o cierta injusticia que hay, miedo, te puede dar enojo, te puede dar conato de rebeldía, pero no miedo. Valeria Morales, hola Daniel, yo esperando también que Marita me diga si estoy en lista de espera, sí, claro que estás en la lista, tranquila, pero bueno, vos, este, cuando pasan, determinada cantidad de días, mandale un recordatorio a Marita, aunque ella tiene toda la lista armada. Guillermo Seija dice, maestro gracias, llevo más de 130 entrevistas Guillermo, es un récord hizo un curso de numerología conmigo, el curso de numerología que está ahí en la página mía, del de 12 clases este, este y se puso a atender gente y tiene una, una efectividad impresionante en, 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 en los análisis numerológicos que hace. Bueno, Yasmín Galvez dice, Daniel, me gusta la soledad y estar en algún momento me molesta la compañía y en algún momento me molesta la compañía quizás después de haber estado tanto tiempo acompañada este, que me sentía sola y ahora acompañada quiero estar sola esto es atípico, no, no se entiende nada ah, este Yamín, discúlpame por eso yo este, que no entiendo o vos que lo explicas mal o las dos cosas el día que quieras hablamos pues yo, preguntas existenciales de la vida entera, si vos me decís Che, Dani, este, qué sé yo voy a decir cualquier cosa, eh. me duele la cabeza un poco, este, tenés algo ahí que me puedo decir que puedo tomar, yo digo, mirá, yo por ahí tomo tal cosa, ¿no? eso es de ahora, en este momento, pero esto que te pasa es crisis existencial de tu vida, y no se puede arreglar con una pregunta por Facebook, por favor, cielito. Norma García dice, yo no tengo miedo a la soledad, pero no me gusta estarlo. <risas> Está muy bien, ahí se entiende. Y estoy, porque antes sola que con cualquier cosa. Pero me agarra bajo una veces porque digo, pucha, ¿qué hago mal? ¿Hago mal? Sí, norma, ¿cómo no vas a hacer mal? Cuando quieras hablamos y te explico. Norma, norma. Fíjate que tenés el nombre de lo que simboliza la ley. una norma. Hay cosas que, que, no, que no resolviste, normita disculpa Daniel, está, estaba en el trabajo Bueno Alvear, este, si estabas en el trabajo Trabajá, eh, no se puede estar Con el traste en dos sillas Si sos bombero, sos bombero Y si querés apagar tu incendio Porque vos me escribiste 200 veces En el, en el Instagram que esto, que lo otro este, este, Y cuando tenés que hablar Le decís al productor No, mirá, estoy en el trabajo, hablo otro día Pero no me hagas esto de decirme una cosa Y hacer la otra, viste que yo escucho de verdad ¿Entendés? Este, pero gracias, bueno, que tengas buena vida Emma Escobar se hace 10 años tuve fobia social cuando te, me separé No, Emma, la, la fobia social estaba en vos Se gatilló cuando te separaste Y desde niña tenía miedo, el viento fuerte Cuando quiera lo hablamos te voy a explicar de dónde viene todo ese problema tuyo ¿Entendés? Que no tiene nada que ver con tu matrimonio ni tiene nada que ver con tu separación Olvídate la intolerancia escondida tras el miedo es una forma de boicot a mí mismo, a sí mismo y a los otros. ¿Cuál es el boicot a vos mismo, Gastón Pérez? Porque vos sigues razonando muchísimo la vida y hay mucho temor a la traición, a la búsqueda de, de perfección. Me da, no sé. Bueno, el operador dice que hace rato está escuchando el programa y que el sonido está perfecto. Chicos, a ver, a veces hay servidores de internet o sea, sistema, qué sé yo, este, Arnet, o no sé, la, la que sea, ¿no? O cablevisión. Que anda mal una banda, anda mal una zona y anda mal, ¿entienden? Entonces hay gente que escucha divino, ¿no? Este, hay gente que escucha mal. Tomaste descontrolol, dice, sos lo más, Dani, te amo, dice Merina Peruso. Ah, se sonrió por lo que lo yo le decía. No, dice, era controladora, ahora no, pero ¿qué tomaste descontrolol? Si sí, sigue siendo controladora de sí misma, ¿no? Pero. Este, este es el problema de chicos, si no se enteran de lo que los pasa, de lo que les pasa, de lo que realmente les pasa, no lo van a arreglar nunca, ¿entienden? Es decir, este, eh, Natalia Romero dice, mis miedos son los que me pusieron en mi familia y me crié así, lo que se te ocurre hacer siempre un no y teniendo miedo a ya tengo 40 años, soy antisocial y cada vez que quiero hacer algo surge el miedo primero, pero trato de superar todo esto. Sí, tratás de superarlo. Es una mentira total, como la mentira Tira que fue tu crianza Trato de superarlo Tenés 40 años y hace 20 Que tratás de superarlo Y sigue tal cual o peor <ríe> Qué cosa grande, Dios santo Dani, maestro, buena semana Dice Hernán, hola, buenas noches ¿Quién está por ahí? Qué manera de mentirse, Dios santo Ludi, Ludi, ¿estás por ahí?
7: Hola, Dani
0: ¿Cómo estás, querida?
7: Muy bien, gracias. Y tú, se me va a salir el corazón de escucharte desde Colombia.
0: Sí, ¿cómo estás? ¿De qué parte de Colombia eres?
7: Eh, de Boyacá, Sogamoso, Boyacá.
0: Ok. Este, ¿y, ¿Y cuánto hace que, que nos conocemos?
7: Mm, aproximadamente desde octubre del año pasado.
0: Ah, ¿a través de alguno de los live de Instagram que he hecho con Ezequiel?
7: Con Ezequiel, a través
0: de Ezequiel, sí, señor. Bueno. ¿Y con quién vives, Ludi?
7: Mm, con mi hija.
0: ¿Qué edad tiene ella? Eh, Sofía tiene
7: 15 años.
0: Qué pensativa que es.
7: Te escucho. Es muy
0: pensativa, Luz, este, Sofía, es muy pensativa, muy mental muy ah,
7: muy
0: sí, razonadora
7: bastante ¿Eh? ¿Eh? bastante bastante pensativa eh, eh, adora como mucho eh, la cultura japonesa ha aprendido nadie le enseñó pero ella así como que ha adquirido mucho esa cultura y pues eh, para mí también ha sido como agradable y respetable eh, como como todos esos ideales de ella
0: Está muy bien, aparte tiene mucha capacidad de adquirir conocimientos le es muy fácil incorporar conocimientos, lo que se propone aprender lo aprende este Bueno, ¿y qué te trae a la charla conmigo Ludi? Mm,
7: Dani eh, yo les escribí en el chat que me pasa algo muy, muy atípico creo yo y es que eh, durante mi vida he tenido varias pérdidas hace hace poco, pues pues para mí poco, eh, perdí a mi madre, eh, antes de mi madre perdí a un hermano que era un era, era, un niño porque tenía 14 años, pero pues acá en Colombia en la ola de la violencia hace unos 20 sí, años, sí. Sí, eh, sí. él fue asesinado sí, sí. Y, y realmente como he tenido pérdidas tan cercanas siento yo que me he vuelto como como muy dura o sea fuerte mm. sí pero a la misma vez como muy dura mm. y, y a veces siento que, que esa misma dureza como que lastima a los demás o sea si yo hago algo o digo las cosas como las siento eh, a los demás les duele mucho y yo pero pues pues ya el problema de ustedes no el mío o sea Trato en lo posible de ser honesta, transparente, pero a los demás les duele. A ver. Y, y en cuanto a la soledad, en cuanto
0: a. No, no, digamos, espera, espera, eh... espera, espera, vamos por parte, vamos por parte. Vamos por parte, despacito, despacito. Este. Okay. Vísteme despacio que estoy apurado, dijo Napoleón. Vísteme despacio que estoy apurado. Eh, este. ¿Tú sabes que Napoleón fue el que el que instauró el tema de los botones en las mangas, en la, los botones en, en, en las mangas de los sacos?
7: Algo así escuché en algún momento.
0: <risas> claro, porque los los, los soldados terminaban de, de comer en la campaña, cuando iban en las guerras y estaban en, en carpas en campaña, la comida de campaña, este y se, y se refregaban con el puño, este los uniformes y se los llenaban de grasa, este y entonces le hizo poner botones alrededor para que no se puedan rozar la boca con <ríe> y se lastimaran la boca cuando pasaban la, la, este, la boca por la manga. Bueno, eh, entonces digo, eh, mira, eh, hablando de dureza, tu crianza ha sido muy dura. Más allá de las pérdidas, que son muertes, ¿no? porque tú no perdiste a nadie por el camino, la gente se murió o lo mataron. Entonces, tu crianza fue muy dura, tu crianza fue gris, fue una crianza que produjo en vos eh, un crecimiento desmesurado. Te voy a hacer una pregunta. Cuando, cuando tú le dices algo a alguien, se lo dices sintiendo que eso que le dices es tu verdad o es la verdad cuidado porque es una diferencia muy grande que necesito que ahora analices y saques la conclusión porque el nombre el primer nombre tuyo tiene un número un, yo hago numerología que, con, que en, en una de las, aspectos negativos lo constituye a la persona un fundamentalismo es decir esboza su verdad como si fuera la verdad ¿entiendes? sí entonces le dices al otro mira te voy a decir la verdad no, te voy a decir mi verdad deberías decir porque no, es, no eres dueña de la verdad a la gente a mí me pide consejos y yo digo, yo no doy consejos en todo caso doy una opinión y mi opinión vale un voto como cuando vamos a votar por ser doctor en psicología no tengo cinco votos, tengo uno solo igual que el señor que no sabe leer ni escribir, entonces mi opinión es solo mi opinión el consejo es, esto es lo que tienes que hacer si sí o sí y no hay otra posibilidad entonces mi opinión es una opinión ahora que tú no tuviste infancia, eso te lo digo yo no tuviste infancia porque cuando tú tenías que ser una, una, una inocente niña, ya había sido abusada. Okay. Te estoy hablando a ti y quiero que me digas si entiendes lo que te digo y a qué, sí. a qué edad crees que perdiste la, la naturalidad y la espontaneidad y la frescura de una niña. ¿A qué, edad, ¿A qué edad crees que perdiste eso en tu infancia?
7: Creo que fue como a los cinco
0: años. Exactamente. Un poquito más. Pero no llegaba a los seis. Un poquito más de cinco. No. Camino a los seis. Tal vez. Bien.
7: Tal vez porque y... mis padres.
0: ¿Dime? te escucho, te, te escucho, te escucho, mi cielo.
7: Uh, esto se debió a que mis padres se, pues por trabajo se separaron y mi madre uh -huh. se quedó con nosotros, con mis hermanos y conmigo y uh -huh. como que ya, eh, como en medio de su incertidumbre ellos, eh, ellas, él, mi padre se había ido para Venezuela y él y ella se fue a buscarlo y nosotros quedamos como repartiditos en la familia entonces eh, sí fue uh -huh. como por esa época tendría tal vez yo unos cinco años pero pues eh, mi padre fue muy maltratador después regresaron pero sí. fue una etapa como muy tormentosa pero uh -huh. digamos que ellos trataron de integrar nuevamente la familia pero por sus sus caracteres sus sus personalidades chocaban mucho, entonces se destruían más de lo que construían y
0: fue destruyeron fue Destruyeron la infancia de ustedes y esa crianza produjo las mismas consecuencias que un abuso sexual. Es decir, dejó falta de libertad, dejó temor, dejó curiosidades sanas totalmente reprimidas, dejó enojos terribles, dejó violencia instalada internamente. Esa es la ira y la violencia que tienes tú. Y dejó muchísima baja confianza. ¿Tu padre, además de ser maltratador, era alcohólico?
7: No, 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 no recuerdo mucho que Lo que sí recuerdo es que él perdía el control cuando tomaba, pero no era frecuente, era esporádicamente... Pero sí era muy violento O sea, perdía el control total cuando tomaba
0: Pero por eso te lo estoy diciendo Por eso te lo estoy diciendo Porque Era de base maltratador Pero el alcohol le potenciaba A una violencia inusitada Ese maltrato Total
7: Así
0: es Bien, Bueno, en ese hogar te criaste En un hogar duro de ahí viene esa dureza, no viene de ninguna pérdida. Viene de la pérdida de la ternura, de la pérdida del amor, de la pérdida de la protección, de esa pérdida. No de la muerte de tu madre ni de la muerte de tu hermano, que, válgame Dios, que, que son, por supuesto, dolorosas, y sí. más un chico de 14 años, o, ni que hablar, pero con esa violencia que ha habido en Colombia, con esa violencia que hemos tenido en toda Sudamérica, por supuesto basa por lo que fueras y por los gobiernos militares y por las drogas y por, 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 por los robos, por los desmanes que todo empieza en, en, en las manos de quienes gobiernan, por supuesto porque el pescado se pudre por la cabeza este, que no lo decía Perón lo decía Aristóteles entonces lo que digo es este este, o oh, sí, lo decía Perón pero se lo copió Aristóteles, entonces lo, lo, lo que digo es tú te criaste en la dureza, tú te criaste en el maltrato entonces, de la forma que eliges decir la verdad como si fuera la verdad es de una forma maltratante. No es que los demás se ofenden, es que en general, en general, tu forma, sin darte cuenta, es muy imperativa. Y eso a ti, a ti, porque por ahí otro es igual que tú y no le afecta a los demás, a ti eso es como si tomaras una gota de veneno todos los días, porque las cosas insólitas que te pasan en la vida, que son insólitas todo el tiempo, vienen de estas conductas tuyas. Es una relación entre acción y consecuencia. Viste, tú este, enciendes una fogarata en, en el living de tu casa, un fuego, y se incendia toda la casa. Cometes una acción que trae una consecuencia. Bueno, estas acciones de esta forma de ser tuya, que es... Mucho de lo que, de lo que incorporaste en, en tu crianza Para ti es como prender fuego en una casa Te trae pérdida de tus sueños Rotura de todo lo que sueñas Y te trae cosas insólitas a tu vida Que cuando tú crees que tienes todo en las manos O controlado o armado de la manera que quieres Sucede algo como si fuera un huracán Que viene y te desordena todo ¿Me explico? Sí, es verdad. Además, sí, sí, yo sé que es verdad. Pero, pero no es mi verdad, es tu verdad. Yo lo que hago es mostrártela, que no es casualidad. Entonces, además, todas tus relaciones afectivas con los hombres fueron tremendamente frustrantes y decepcionantes.
7: es que Dani ahí está el ahí está el detalle yo estuve en una relación con el padre de mi hija durante 15 años y eh, hubo un momento en que yo sentía que no que no no era el lugar para mí y casualmente eh, Muere mi madre y prácticamente a los seis meses me divorcio.
0: Pero ¿cuántos eh, pues, años estuviste sintiendo que no era el lugar para ti? A ver, espera un poco. ¿Cuántos años estuviste de más en ese, en esa pareja? Quince. Por eso, desde siempre. Nunca funcionó.
7: Uh
0: -huh. así es. Bueno... Bueno, esa es la intolerancia de tu vida Creciste en la intolerancia Y vives en la intolerancia Te quedas al lado de alguien Que no funciona y te sigues quedando Fuerzas las cuestiones Entonces, ¿por qué? porque qué sé yo Cuál sería la opinión de tu madre Que no querría que te separaras no, no viviste nunca tu vida, mi cielo Por eso todo se rompe No tiene que ver la muerte de tu madre Ni la muerte de tu hermano No cuenta eso aquí Cuenta tu historia dura de la infancia cuestan las tensiones y presiones vividas Cuesta ese hogar que era un quilombo directamente. Cuesta que Cuenta que eras una niña aislada, totalmente aislada y retraída. Que perdió su infancia tempranamente. Está enojada la nena. Está enojada de falta de ternura y de cariño. Y tú encima eres dura, ruda y reactiva. No agarras a esa niña internamente y le das el cariño y la libertad que nunca tuvo... El cariño, la libertad, el disfrute, porque si algo tampoco tuvo lugar donde te criaste, es permiso para el disfrute, sacrificio, gris, nadie festejaba la vida, ni tu madre ni tu padre. Tuviste una madre muy melancólica, sufrida desde siempre. Exacto. Triste e infeliz. Y se murió en la infelicidad. Y así vives tú, mi cielo en un vacío existencial, en una sensación de vacío y de incompletud, y enojada, muy enojada. Fíjate cómo eres de discutidora. De 1 a 10, eres nueve con discutidora. Sí, te ríes porque es así. Entonces, te criaste en la discusión, y tu personalidad, que es la cáscara que reviste a un ser humano, tiene que ver con los hábitos adquiridos en la crianza y el vacío existencial que sientes es justamente la ausencia de la niña. ¿Sabes por qué? Porque tú tratas a esa niña que fuiste y que está dentro tuyo de la misma manera que la trataron tus padres, discutiendo, siendo dura, cerrada, controladora de ti misma, intolerante, así tratas a la niña, de la misma manera. No le das la posibilidad de libertad, de ternura, de un montón de cosas. Fíjate que naciste curiosísima, porque si algo eres que tienes en el fondo de tu corazón y de tu mente, son curiosidades de toda índole. Si fuera por ti viajarías por el mundo, pero fuiste criada en un encierro total, sin permiso a volar, y cuando nadie estuvo más para impedírtelo, porque te buscaste un marido impedidor también, cuando nadie más te impidió nada, te encerraste sola. Y ahí estás, en el sacrificio, el esfuerzo y el no permiso al disfrute, porque así vives.
7: Ese es el problema.
0: ¿Me lo estás preguntando o me lo estás afirmando?
7: Lo afirmo, lo afirmo porque...
0: Claro, perfecto, mm. bueno, listo, listo, entonces no tienes vida. Lo mismo que te pasó en la infancia, que perdiste la vida en el sentido de la existencia real, este, bajo condiciones jodidísimas de, de, de trato y de ámbito familiar, lo mismo te das en la adultez. Cuando deberías ser dueña de tu existencia, eres esclava de tu pasado. ¿Queda claro, amor?
7: Es que, o sea, sí, per, sí me permito disfrutar algunas cosas, pero entonces el lío el está es cuando, cuando de pronto... Otros eh, quieren quieren como acercarse, como eh, entregar ese amor y como que yo pongo una cortina de hierro y no no permito como como, mira mi como vida, si no, te quieres,
0: si no te quieres eh, Mira, en la vida no tienes obligación de vincularte con nadie. Entonces, si, si alguien se acerca para buscando el amor o lo que fuera, es porque tú, en el fondo, estás atrayendo, necesitando, deseando eso. Pero luego lo resistes. No confías en ningún hombre porque jamás confiaste en ningún hombre. Porque no tenés resuelto la traición de tu padre. Entonces tienes graves, eh, o, o graves, no graves porque graves por sino grandes conflictos vinculares, sobre todo con vos misma, si te permitís el disfrute, en un cuarto de las posibilidades. Tu vida es más sacrificio que disfrute, más esfuerzo que satisfacción, y más encierro que apertura. Entonces esto está desproporcionado. No le eches la culpa a los demás, dejen de echarle la culpa a los otros. Si te cierras es porque quieres cerrarte. Si no quieres estar con nadie, no lo estés. Pero si no quisieras estar con nadie de verdad, tu energía no atraería a nadie. Sin embargo, vives atrayendo gente y los vives echando. Es como si te vengaras de los hombres en tu padre. O sea, si te vengaras de tu padre en los hombres. Está como no pudiste echar a tu padre de tu vida, echas a los hombres. ¿Está claro? Sí. Muy bien, y de mala manera, encima. Te mando un cariño grande, tengo que cerrar el programa. A
7: ti, Daniel, un abrazo gigante. Gracias.
0: Chao, mi vida, no te quedes con todo eso, tenés mucha vida por delante, arréglalo. Chao, chao.
8: Que si agotas el manantial sin un porqué Venció el miedo y faltó a la última cita No descolgó el teléfono que aullaba en la mesilla Y el temor a la derrota
0: Entonces Chechu, Chechu Cabrera dice, nunca pude lograr nada conmigo, pero me encanta escucharte, Dani. ¿Y por qué vas a lograr algo con vos si no sabes cómo lograrlo? ¿Para qué te quedas en el no lograrlo y no buscas la manera de lograrlo? Qué, qué ganas de no lograr nada que tenés, Chechu. Qué ganas de vivir en, en la tristeza eterna, ¿no? Porque así vivís. Este, Pero bueno, vivís de duelo vivís en una muerte constante, interna, ¿no? En fin, eh, como como hemos visto, ¿no? Y, y como hemos visto y leído tanto echar culpas, ¿no? O sea, es, es aquel, es el otro, ¿no? Ahí decía este este Natalia, no sé cuánto, es mi familia, que me, tiene 40 años, ¿no? Y, 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 y como que cuando dejemos, decía Oso, cuando dejemos de culpar... Al, 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 al capitalismo, al comunismo, a los padres, a los tíos, a los abuelos, porque yo no culpo, ¿eh? Yo lo que hago es explicar de dónde viene. O sea, fíjense eh, en qué vivió esta chica colombiana, ¿no? En, en el maltrato, en el desamor, en la falta de ternura, en esto. Lo, ¿y, qué, y, qué, ¿Y qué es lo que se será? Mayoritariamente, maltrato, alejamiento, falta de ternura, no permite esto, se cierra, ¿no? Se cerró cuando era niña y sigue cerrada de grande, ¿no? ¿Y qué, 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 qué resolvió? Sí, yo le explico el origen. Le explico recién cómo se venga, eh, eh, este, por la actitud del padre, en el resto de los hombres, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y vos sos feliz así? ¿No? Le dije cuánto era discutidora y se reía, ¿no? Entonces es lo mismo de discutidora que, lo, que el dolor que lo ocasionó. Entonces están... Claro que estamos contagiados de lo bueno y contagiados de lo malo pero algún día tenemos que desidentificarnos, romper la identificación que tenemos con lo jodido, con la parte jodida, y entonces no, no quedarnos en esto para justificar, ah, yo conmigo nunca logré nada, ¿no? dice Tachecho, dice, nunca logré nada. Entonces, de esa manera se queda con los mandatos de su historia en el lugar donde nació, ¿no? de inservible o de estúpida o de, o de esto o de lo que fuera ¿no? lo, lo, la, la, las calificaciones que ella haya sentido que tenían sobre ella ¿no? el no sentirse elegida por el padre o lo que fuera entonces siguen no eligiéndose pero ¿qué hacemos? ¿le echamos la culpa? ¿a quién le echamos la culpa? cuando uno es mayor de edad la responsabilidad de la vida de uno es de uno, ya no es de que papá hizo esto, mamá hizo lo otro bueno, no puedes arreglarlo solo, bueno, está bien ¿no? Este, ¿Qué sé yo? Nosotros con Gaby eh, nos fuimos a un hotel, eh, nos fuimos unos días para no cocinar, para no tener que hacer la cama y limpiar y, y lavar la verdura y todo. Pero mientras hicimos pintar la cocina, acá, ponemos, tenemos que pintar y, y hacer radio este, y, 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 a, y hacer vivos y atender pacientes y todo lo demás eh, y hacer la comida y lavar la verdura y esto y lo otro, no, 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 no alcanza 40 horas del día. Entonces, bueno, lo que no podemos hacer, bueno, lo hacemos a través de otros. Bueno, cuando uno no puede arreglar asuntos de su vida, tiene que buscar con quién arreglarlo. Pero hay gente, muchísima, que no quiere arreglarlo. ¿No ven que me preguntan por Facebook o por Instagram cuestiones que son graves, serias, de la constitucionalidad de una sana vida coherente? Y quieren la respuesta a través de un Instagram para arreglar un conflicto que viene de toda la historia eso es no querer arreglarlo pero no porque tenga que verme en privado ni en... pero no, pero, pero ni a mí, ni a nadie en especial pero no se puede no se puede plantear crisis existenciales y conflictos de toda la vida no se puede, no alcanza una charla en la radio ni de casualidad ni de casualidad, alcanza para arrimar un poquitito la explicación, encontrarlo pero no alcanza, no resolverlo no alcanza ni para definirlo absolutamente bueno, cuando uno pone la responsabilidad y la culpa en los otros todo el tiempo saben por qué es porque no lo quieren arreglar es más fácil echarle la culpa al otro entonces uno no se hace responsable de nada pero tiene la vida jodida lamentablemente se jode la vida podrá repartir culpa, poner en una media de nylon y revolear culpa para todos lados. Pero de esa forma evitas resolver. Y si no resolvés, tenés la bebida jodida. De la mano de Gerardo Subirana con el tema de Mael Serrano, creo que era, nos estamos yendo de este programa. Uno más y uno menos de Buenas Compañías. Entonces, este, justamente nombraba a esta chica Natalia, ¿no? que, que con muy buen tino contesta: dice, no le he hecho la culpa a nadie, solo conté, ya que soy una pelotuda, dice, porque me doy cuenta y no hago una mierda para salir de eso. Eh, eh, está, está bien, Natalia, lo que, lo que se me ocurre eh, decirte es que cuando posteaste, pusiste, mis miedos son los que me pusieron en mi familia y me crié así. Lo que se te ocurre hacer lo que se me ocurría hacer siempre venía un no y teniendo miedo a ya tengo 40, soy antisocial lo que estás diciendo ahí es que todo eso es consecuencia de tu familia ok, los 40 años es consecuencia tuya no de tu familia lo que habías puesto era responsabilizar a tu familia ahora que aclaraste y no oscureció dijiste soy una pelotuda porque no, ahora es otra cosa esa aclaración es la real está claro esa es la que sirve, ya no podemos. Eh, de, de, podemos decir de dónde se originó, pero en realidad no podemos decir que se sostiene por eso. Se sostiene porque vos no podés separarte de la prohibición. Te seguís prohibiendo como te prohibió tu familia. ¿Está claro? ¿Qué te tema este tema? El virus del miedo, metáfora profunda. Dice este chico que vive razonando todo este, y que tengo mis serias dudas sobre él. Hola, Dani, me quedaron tus palabras grabadas en mi mente cuando hablé con vos. Te mando un beso, dice Mariana Toro. Y señoras y señores, en la producción del programa eh, está el señor Gonzalo Comito. En la operación técnica, como decía antes, el señor, y musicalizando al señor Gerardo Subirana. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Este, Mañana, la licenciada Noemí De Vito. Yo me despido diciéndoles que el miedo alimenta el miedo. ¿Se acuerdan? Hablamos del temor, de miedo y de fobia, ¿no? Este, pero el miedo, como conducta vincular, alimenta el exterminio del yo. El yo muere cuando el miedo prevalece. Buenas noches a todos y gracias por estar.
8: ni menos y se sacaba cada mañana las espinas del sueño juraba y maldecía y se enredaba en la alambrada de la mansa rutina vivía como tú o como yo los viernes por la noche iba a buscar a su amor fumaba tranquilo la semana y ella le arrancaba el cigarro y lo besaba y un día lo mordió el virus del miedo entendió que las mujeres nunca tienen dueño y temió que ella marchase que si agotase el manantial sin un porqué Venció el miedo y faltó a la última cita. No descolgó el teléfono que aullaba en la mesilla y el temor a la derrota lo agarró como un calambre sin un porqué. Enfrentaba cada día al oleaje en el trabajo y una mañana la cobardía lo paralizó en la puerta y no entró a la oficina. volví a despertar y empezaba el periódico como tantos por detrás y hoy sintió la noche del planeta y su desastre tuvo miedo y decidió no salir a la calle y ahí lo tienes encerrado en casa temblando como un niño sellando las ventanas para no ver ni escuchar sentir, notar la vida está yendo fuera, por miedo a sentir miedo fue a la cama Como una oruga se escondió y envuelto entre las mantas Se durmió, hizo humo el sueño y se olvidó del mundo por miedo a despertar escondido esperando que tu abrazo le inocule la vacuna y elimine el virus del miedo y su locura